0: Konečne dobré správy. Slovenská ekonomika sa vyhne recesii, inflácia zvolní pod 10% a porazí úrast platov. Pozitívne ekonomické ukazovatele teda nebudú viditeľné len na papieri ministerstva financí či v medzinárodných porovnaniach, ale mali by ich pocítiť aj obyvatelia v peňaženkách.
1: Stále tu máme vysokú infláciu, máme tu vojnu na Ukrajine, ale k najhoršiemu teda tomu názvu, že recesia by sme sa mali vyhnúť. Ľuďom aj, aj firmám sa bude dať lepšie. Ako je to takmer
0: vždy pri dobrých správach v tomto období, aj za spomínanými nasleduje ale. Drahé energie si nás totiž v budúcich rokoch počkajú a odklad problémov, neúmerným zadlžovaním spojení s populistickými neefektívnymi opatreniami sa nám môžu neskôr škaredo pomstiť.
1: Tento problém tu je, možno teraz nie až tak vypuklý, ale vláda bude musieť buď viac vybrať peňazí, alebo sa niekde uskromniť. Počúvate podcast deníka
0: Pravda, sprevádzať vás nebude zol rác. Štátni analytici z Inštitútu finančnej politiky, ktorý patria pod ministerstvo financií v útorok priniesli po dlhom období pozitívnejšie prognózy. Štátny tajomník rezortu Marcel Klímek.
2: Tá prvá je, ešte koncom minulého roka sme očakávali, že najmä v dôsledku energokrízy reálne mzdy budú klesať, tá posledná makroprognoza hovorila o mínus 2,7% percentnom poklese reálnych miest pri 10,4% percentnom raste nominálnych miest. Dnes máme dobrú správu. Očakávame rast nominálnych miest na úrovni 0,6%, percenta, takže nepríde k poklesu reálnych miest. A aj nominálny rast sa zvýši od 1 desatinu z 10,4 na 10,5%. Percenta. Tá druhá dobrá správa je... HDP bude rásť nie 0,6 tak ako sme očakávali ešte pred 4 mesiacmi, ale 1,3 bodu. Inflácia sa aj vďaka kompenzačným opatreniam v oblasti energetiky alebo najmä ich zásluhov dostane pod úroveň... Dvojcifernú, to znamená 9,8 percentuálneho bodu, je inflácia, ktorú očakávame na rok 2023, oproti očakávaniu z jesene, ktoré bolo na úrovni
0: 13,5 Ekonomovia z ministerstva financií ohlásili pozitívnejšie správy, ako zvykli v poslednom čase. A čo je hlavné, nemajú to byť len sľubne vyzerajúce čísla v štatistikách, ale kladne by ich mali pocítiť aj bežní ľudia. Znamená to, že tie čierne scenáre o recesii, o hlbokej recesii, ktorá mala Slovensko postihnúť, sa našťastie milili. To sa už pýtam vedúceho redaktora ekonomické sekcie denníka Pravda, Tomáša Zemka.
1: Pekný deň všetkým. Tak milili je silné slovo. Tie prognozy vždy môžu aj nemusia ísť, Ale áno, tie správy sú, vyzerajú byť dobré a ten ekonomický prepad e, vyzerá byť menší, ako sa očakával, lebo však stále tu máme vysokú infláciu, máme tu vojnu na Ukrajine. Ale k najhoršiemu teda, tak tomu názvu, že recesia, by sme sa mali vyhnúť. To znamená, že ľuďom aj, aj firmám sa bude dariť lepšie, že nebudú toľko prepúšťať. A...
0: Že nebude to tak zle, ako sme čakali.
1: Presne tak.
0: Poďme teda postupne. Okolo seba pozorujeme neustále zdražovanie takmer všetkých tovarov a služieb. Kedy sa to zastaví?
1: Toto je dobrá otázka, bohužiaľ na toto neodpovedali ekonomovia, ale povedali inú vec a podľa mňa dobrú vec, že ten rast, ten vrchol inflácie by sme už mali mať za sebou. Kým minulý rok sa rast cien pohyboval na úrovni skoro 13%, tento rok by to malo byť už v úvodzovkách, iba, v úvodzovkách iba 10%, čiže vyzerá to tak, že najhoršie máme za sebou, avšak pozor, to neznamená, že ceny prestanú raz len pomalším tempom, hej. Každopádne berme to, berme to z ste lepšie stránky, že to nevydané zdražovanie, aké tu nebolo, hádam, 20 rokov, už, už máme za nami.
0: No poďme si to možno rozdieliť, že napríklad, kedy sa spomali to zdražovanie potravín, čo najviac sme pociťovali, tam to bolo okolo 20% v lani.
1: Tie ceny by mali podľa predpovede ekonómov ešte prvý pol rok rásť, a to najmä z dôvodu, že Ceny súrovín, agrokomodít na trhoch sú sú stále vysoké a zrejme ešte porastú, no každopádne v druhej polovici roka už by aj toto malo sa zastabilizovať. Ten rast by nemal byť taký silný, respektíve už už by ten rast mohol aj skončiť.
0: Na peňaženkách sa nám tiež prejavuje napríklad cena pohonných látoch, za koľko tankujeme, ako to vyzerá v tomto ohľade.
1: V súčasnosti stojí liter benzínu, 95 niečo okolo eura 60 centov. Toľko isto stojí aj nafta. Toto je však ťažká otázka, pretože tie ceny sú oveľa viac premenlivejšie. Čo ekonomovia hovoria je, že tie ceny by akože nemali rásť, len, len tuto sa ceny odvíjajú od, od takých veľičín, ako je cena ropy na svetových trhoch a tá vie veľmi rýchlo kolísať a čo treba povedať je, že všetko závisí od, od vojny na Ukrajine, čo sa tam udeje, bude ovplyvňovať globálne trhy, či už ceny agrokomody, či už ceny ropy, čiže túto ja by som sa nepúšťal do predpovede, poviem iba toľko, že tie ceny by nemali až tak rásť palív ale treba sa držať pri zemi, lebo tie ceny sú veľmi premenlivé a môžu rýchlo vyleteť. Ale môžu ísť aj rýchlo dole. Ekonómovia predpokladajú, že budú pokračovať v poklase. Áno, môže to byť a dúfajme, že to tak bude, ale hovorím, tam všetko závisí od pohybov ceny ropy na svetových trhoch.
0: Navížem na to, čo hovoríš, ako povedal štátny tajomník rezortu financií Marcel Klimek, iba vďaka stlačeniu cien energii zo strany štátu, tu a teraz nepocitieme aj dvakrát tak vysoké zdražovanie, aké je, a to pritom teda nemalé. Výraznejší rast energií nás však má dobehnúť s oneskorením o dva roky. Aké zvýšenie očakávajú analytici celkovo a čo to bude znamenať potom?
1: Áno, ako už slovenské domácnosti mohli pocítiť, vláda sa rozhodla, a bolo to politické rozhodnutie, že ceny elektríny, plynu aj tepla jednoducho zasanuje miliardami. Ale čo, čo už menej vládni predstavitelia spomínali, bolo to, že tento problém iba odsunula možno o rok, možno o dva, možno o tri roky neskôr, pretože ekonomovia z ministerstva financí viac menej počítajú s tým, že tento trhový nárast, tento trhový šok, ktorý zažívame teraz, sa preniesie do peňaženiek ale až o dva, tri alebo štyri roky neskôr no ja by som takisto nechcel špekulovať že aké tie nárasty budú no, možno to bude 40 50 60 70% pri plyne aj pri elektrine keď vyprší memorandum so slovenskými elektrárňami Každopádne, ja si myslím, že nová vláda toto bude musieť sanovať. Nieká vláda si podľa mňa nezoberie na triko, že domácnostiam zdražie plyn o 60 alebo 70 Aj keď je otázne, že čo. Lebo aj tu sa tie ceny odvíjajú od komodít na svetových trhoch. Či je to elektrina, či je to plyn. Jednoducho takto je. A keď tieto ceny nepôjdu dole, tak vláda jednoducho bude musieť stále preplácať domácnostiam tie, tie drahé ceny energii. Každopádne, čo sa bude diať v roku 2024, keďže v tomto roku 2023 sú ceny pre domácnosti zastabilizované. To už je otázka pre novú vládu.
0: No, v každom prípade analytici ministerstva financí teraz prognozujú to, že o dva roky by ceny elektríny mali vzráziť viac ako 35% a v strednodobom horizonte by sa tak mali ustaliť na úrovni o vyššie 50% aj pri plyne, aj pri elektríne. Čiže keď si to tak zoberieme výhradovo, teraz hovoria, že do pár rokov bude elektrina aj plyn o polovicu drahší.
1: Ja zopakujem, že nechcel by som strašiť tie domácnosti, jednoducho tá budúcnosť je neistá, ale áno, no, nárasty sú tam, hrozia, ale ja si myslím, že vláda sa s tým popasuje, len otázkové ako. A druhá vec je, že aké budú ceny na trhoch, elektríny a plynu, toto zatiaľ nevieme. Opäť všetko sa odvíja od vojny na Ukrajine. Aj v čase vychádzania tohto podcastu už môžu byť moje slova jednoducho staré. Čiže radšej som opatrný, radšej sa držím v tých predpovediach pri zemi, pretože naozaj tam, tam sa môže stať hocičo v tej vojne a bude to mať taký vplyv, že aj táto analýza, ktorú predstavili ministerskí analytici útorok, môže byť stará už o 2, 3 či 4 dní.
0: Keď sa bavíme o tej kompenzácii, hovoríme o tom, že snad aj budúca vláda zakročí a udrží tie ceny na úzde. Už teraz sa ale hovorí o týchto 5 miliardách, ktoré stoja štátnu kásu, kompenzačné opatrenia, že je to priveľký záväzok do budúcnosti. Pozera sa niekto aj na toto, že vlastne dokedy sa dá takto tlačiť ten bávam pred sebou?
1: No tak to je otázka udržateľnosti verejných financií. Samozrejme, tento rok, v ro- rok 23, sa vláda jednoducho politicky rozhodla, že t- celé to zdraženie domácnostiam preplatí. Áno, ako správne hovoríš, sú to, aj keď tam započítame malé firmy, stredné firmy, aj veľké firmy, sú to jednoducho miliardy eur. Miliardy eur, čiže niekto to bude musieť zaplatiť, tak kto to bude, no? Teraz je to štát, ktorý si na to požičiava zahraničí vydávaním dl- dlhopisov. Áno, štát si dokáže požičať na svoju prevádzku v zahraničí, teraz je to nejak okolo 3%, ale keď sa budeme správať nezodpovedne a nehospodárne, tak tieto úroky môžu vyletieť povedzme do výšky 4, 5, 6%, čo bude znamenať, že ten dlh sa predraží a opäť budeme musieť splácať viac, čiže tento problém tu je, možno teraz nie až tak vypuklí, ale toto jednoducho hrozí. A vláda bude musieť buď viac vybrať peňazí, alebo sa niekde uskromniť. A teraz ako cestou sa vyberie, to je už otázka na novú vládu, lebo keď vidíme teraz, čo stvára táto súčasná, tak to, táto už absolútne na, na, na túto otázku úplne rezignovala.
0: No a keď hovoríme o populistických návrhoch, ktoré zaťažujú štátny rozpočet, tak podnikatelia už teraz varujú, že príde napríklad zvyšovaniu daní alebo poplatkov v bankách, a to pre populistické opatrenia, s ktorými prichádzajú poslanci v parlamente. A hovoríme o v útorok schválenom návrhu poslancov sme rodina lano, ktorým znovu zavádzajú plošne dotované obedy pre všetky deti predškolského a školského veku, teda tie tzv. obedy zadarmo. A ako sme si už na Slovensku zvykli, poslanci najprv niečo schvália a až následne idú hľadať peniaze, z čoho to štát zaplatí. Ide o sumu 110 miliónov eur len na tento rok. Tak zaplatia to banky, ktoré si to potom zohľadnia zasa v poplatkoch klientov?
1: Pri obedoch zadarmo už George Dimeši vyhlásil, že sa rozšíri, zrejme rozšíri okruh firiem, ktoré sa zaťaže extra daňou. A zrejme by to mali byť banky. Čo je ďalší bizar v tejto situácii, že ešte v decembri minulého roku Igor Matovič hovoril, že nie, banky extra zdaňovať nejdeme. Teraz zrejme zase otočí. Čiže tieto obedy zadarmo vo výške 110 miliónov eur za rok zrejme vyberú od ďalších podnikov a asi to budú slovenské banky. Treba si povedať, že koľko je to tých 110 miliónov eur. Len pre predstavu, rodičovský bonus teda novinka od roku 2023, ktorá hovorí o tom, že pracujúce deti budú posielať svojim rodičom 1,5% zo svojej mzdy, bude stať ročne nejakých 250-270 miliónov. Zvýšené prídavky na dieťa a daňový bonus na dieťa budú stať z štátnu kasu vyššie 1 miliardu. Čiže z tohto pohľadu tie obedy za nie sú až, tak, až takým veľkým výdavkom. Sú ako keby taká kvapka v mori štátneho rozpočtu, lenže problémom je, keď sa sadá ku Ľábke, potom príde to ďalšia kvapka a máme z toho more. Jednoducho vláda hľadá, kto zaplatí rodičovský bonus, kto zaplatí vyšší daňový bonus na dieťa, kto zaplatí vyššie prídavky, kto zaplatí obedy zadarmo. Všeobecnou praxou v energetickej kríze sa stalo, že vlády po celej Európe zavadzajú tzv. extra dane z nadmerných ziskov a naša slovenská vláda nie je výnimka, tiež chce zdaniť, alebo teda už schválili dan pre Slovnaft. Tento rok ju chcú ešte predlžiť, aj navýšiť, takisto sa budú zdaňovať aj elektrárne, čiže táto novinka, že by sa mali extra zdaňiť aj banky, v podstate takým pokračovaním tohto trendu. Len akurát to, že sa minister, keď bol ešte minister financií Igor Matovič povedal, že, že nie, nie, banky nezdaníme a teraz zase otočí a zase, zase ich zdania. Čo sa ale môže opäť stať, opäť čo sa môže vypomsiť ľuďom je, že keď sa extra zdania banky, tieto zase len prenesú svoje vydavky na ľudí, to znamená, že môžu zvyšovať rôzne poplatky a tým pádom si to budú kompenzovať. Čiže opäť to môže vystreliať ako s tým uh, zvyš, vyšším daňovým bonusom na dieťa, ktorý zobral mestám a obciam po celom Slovensku milióny eur a tie, čo spravili. Tie začali zavádzať poplatky, rôzne úsporné opatrenia, na ktoré kto doplatí, no predsa tie občania. Čiže ako keby štát alebo vláda, ešte Igor Matovič, keď bol vo vláde, im do jedného vrecka dá peniaze, ale z druhého vrecka im ho zoberú. Buď mesta, obce a teraz napríklad to môžu byť aj banky.
0: No argumentom poslancov je, že banky mali vláni rekordné zisky. Tak prečo by sa s nimi nemali podeliť?
1: Proti je to, že slovenské banky, keď ich porovnáme v rámci eurozóny, nemajú až takú ziskovosť ako ich kolegovia zo zahraničia. Čiže stále nedosahujú ani ten priemer, tak toto je taký protiargument, ktorý hovorí, že nie, nezdanujte nás, lebo my až tak nadpriemerne nezarábame. Či ich zdaniť, aj keď majú zisk, no to je, ja by som povedal, aj filozofická otázka. Akože majú sa podeliť banky, má sa podeliť finančný sektor o to, aby sa zaplatili obedy v školách pre deti?
0: Aby sme sa vrátili teda k trochu k pozitívnym správam, to je, že... S rastom cien v obchodoch by mali ráziť aj platy a to dokonca viac ako ceny.
1: Áno, toto je jedna z veľmi dobrých správ, ktoré ekonomické analytici prognozujú, pretože ešte na jeseň hovorili, že inflácia prevalcuje platy v priemere. Hej? Čiže rast cien v priemere bude vyšší ako rast platov. No toto teraz sa zrevidovali a vyzerá to tak, že aj tento rok v priemere, hovoríme o priemere, platy budú rast rýchlejšie ako rast cien. Samozrejme, nie každému v tomto štáte budú raz rýchlejšie platy. Ten rast plato potiahne zvyšovanie miest e, zamestnancov v štátnom sektore a dokopy so súkromným sektorom by teda mali poraziť, ten rast plato by mal poraziť infláciu. Samozrejme, nie každému narastie plat, nie každý bude mať zvýšené. To hovoríme o priemere. No každopádne je to dobrá správa, lebo si zoberieme napríklad to, že inflácia bude 10%, skoro 10%, mala by byť tento rok a platy ju prekonajú, čiže ten raz platov dokopy by mal byť viac ako 10%. Čiže áno, často aj my novinári sklazáme k tomu, že venujeme sa iba negatívnym správam a katastrofickým titulkom, tak teraz je ten čas, kedy to môžeme vyvážiť a povedať, že áno, tie platy v priemere porazia infláciu, pričom ju ešte poraziť nemali. Kým minulý rok bolo veľa občanov v strate, že ten rast cen prevalcoval ich platy, tak tento rok už by to malo byť lepšie.
0: No a to, že vlastne krajina niede do recesie, ale mala by aj ďalej ekonomický rásť. má dosvedčovať aj to, že sa očakávajú nové pracovné miesta?
1: K dobrému ekonomickému výhľadu pomôže aj to, áno, že ekonomika by mala stále generovať, čiže tvoriť nové pracovné miesta. Mali by nám pomôcť aj eurofondy, ich čerpanie, a plán obnovy a peniaze z neho plínúce. V tomto sú trošku ekonomické optimistickí, pretože že ten balík peňazí, myslia si, že, že, že ho relatívne dobre budeme vedieť minúť. Každopádne aj toto je také, že opäť je to tak akože predpoveď, hej, že malo by to byť dobré, lenže to sú nejaké ekonomické scenáre, ale čo my poznáme tu na Slovensku z praxe? Ako narabajú s verejnými peniazmi politici? No. Čiže nie je to žiadna sláva, takže aké to bude v skutočnosti to ťažko predpovedať. Ne? Každopádne tá prognoza je dobrá a hovorím, že nie všetko je čierne a sú tu aj pozitívne správy.
0: Hovorí vedúci, redaktor ekonomického oddelenia Denníka Pravda Tomá zenko Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem a ja trajem všetkým pekný deň.
0: Sme v závere. Články k témam podcastu nájdete v tlačenom vydaní denníka Pravda aj na webe Pravda.sk. Pripravil ho pre vás Zolorác.